0: Podcast Naivici Naivici Pozdrav ljudi, posle priče o pticama koja je bila na neki način postavljena dosta široko i zapravo je naš odnos prema prirodi, ali je ljudima sagledala iz više aspekata pred nama je, po navoda još jedna prirodnjačka priča u podkastu na ivici koji se emituje na portalu storyteller.rs pozdravljam docenta na departmanu za fitomedicinu i zaštitu životne sredine poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu Miloša Petrovića. Hvala na odvojenom vremenu i na učešću u podkastu.
1: Miroslave poznanici, poznanom, na verovatno tvoje slušao, se drago mi je što si me pozvao da učestvujem u ovom jednom tvom zanimljivom podohvatu, da ne kažem, projektu i ja se iskreno nadam da će ova tema o kojoj pričamo zaintrigirati tvoje slušalce.
0: Hvala na uvodnim rečima i hvala ja da kredemo od, 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 od početka. Da li je tema kojom se baviš? Dotaći ćemo se detalja malo kasnije, ali da li je tema kojom se baviš, odnosno oblast kojom se baviš na Ivici?
1: Da li je ta tema na Ivici zapravo Moram da te razočaram, znam da se tvoj podcast zove tako, ali ta tema nije na ilici, ta tema je u nauci, narešito za naučniki koji se bave poljoprivredom, tehnologijom, biotehnologijom, nešto što je trenutno, pod znacima navoda, IN, zato što se radi o alternativnim izvorima proteina, mi smo svi svedoci da alternativa u nekoj normalnoj ili da kažemo ustavljenoj ishrani mora da postoji s obzirom da se svet suviše brzo obmenja.
0: Hajde onda da otkrijemo zapravo usku oblast. Da, otvijem. uska
1: oblast. Uska oblast se naziva jestivi insekti i u posljednje dve godine moram da priznam da je velikom broju ljudi ona postala interesantna. Pred svega zato što su internet portali u posljednje vreme Dok bi bili feri pro vesti kao što su na primjer popac je ušao u ishranu evropska agencija za bezbjednost hrane je stavila recimo domaćih popca na listu jestivih insekata to je bilo ove godine prošle godine prašnini crvi će se uskoro naći u svakom denominiju i čovjeka i tako dalje i tako dalje i Ta priča je za zaintrigirala velik broj ljudi. Pre svega, oni koji su znatiženi, oni koji vole da probaju, su kontaktirali nas sa Poljoprivrednog fakulteta, ali mi nismo jedini koji se bavimo time. Time se bave i Prirodno matematički fakultet, time se bavi institut BioSense, time se bavi nekoliko ustanov u Veogradu. Da im ispričamo o čemu se zapravo tu radi, jer... Kultura Evropi je takva da insekti se uopšte ne smatraju hranom za ljude. Ono što je još interesantno što još hoću da dodam je da su insekti negde, mogu da kažem na pametan način u toku poslednje decenije, bili ponuđeni kao alternativa, ali ne za ljude, nego za kućne ljubimce. I e, ono što, je, što treba da naglasim, I ono što ljudi vole da čuju, istina ta. Takve takvi ta, 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 smo građevi u poslednjih u poslednjem veku, da su te hrane koje sadrže alternativne izvore proteina, tu pre svega mislim na insekte koji pripadaju u redu pravokrilacice ili kako ih ti znaš skakavce, da se te hrane nazivaju premiju. I negde su se ljudi na to slobodno mogu da kažem upečali I e, na taj način su prvi put čuli da insekti mogu da menjaju neke proteinske komponente u hrani. Prvo su oni videli da recimo kod maca ta komponenta može da zameni na primer ulje tu e, brašno tune ili brašno inčune ili brašno sardine, pa su kasnije čuli da i, i, e, psi koji teže vari neke teš, neka teška mesa na primer javnjeće ovče i tako dalje, lakše vare insekte i onda se 2017. i 2018. pojavljuje vest da insekti zvanično ulaze na meniji i kod ljudi. I prva vrsta koja se pojavila je baš tzv. migratorni skakavac, vrsta je latinskom lokusta migratorija, zatim je 2021. uvrsten tenebrio molitor, to su larve koje sam ti malo pre pokazao oni se nazivaju brašlenici crvi i od ove godine je namenio i popac.
0: Dakle govorimo ako sam dobro shvatio, shvatio o Evropi, je l' tako? Tako je. U, u na primer da li putopisnih emisija i srećno znamo da se u nekim delovima sveta, kao što je jugoistočna Azija i slično, ovaj insekti su tradicionalno hrana, i jedu se na ulicama, na, na pijaci kao pomfrit i slično pominješ taj i kulturološki kod, koliko je zapravo evropljanu, odnosno samim i nama u Srbiji, koliko je potrebno da se promeni razmišljanje da bi se zapravo ovo što se na neki način uvodi postalo za na kalemilo. Na da, na
1: kalemilo. <laughs> pa to je, to je dobro pitanje i to je pitanje svih koji razmišljaju negdje da kažemo š, i vide, vide svet kroz neku širu prizmu Ono što je moje iskreno mišljenje da ja mislim da treba dve generacije, znači da naša deca umjesto smokija grickaju insekte, pa da njihova deca umjesto, ne znam, čipsa ili koje god grickaju insekte, da se ti insekti nađu na normalnom jelovniku. Tako da kroz tu moju petpostavku negdje 2080. bi možda verovatno ljudi u Evropi mogli da krenu da jedu insekte. Intenzivno. All, intenzivno, da, ili da se u potpunosti, u normali da vi odete na primjer u bilo koju u kafić koji služi burgere i da kao alternativu juneće meso, svinjsko meso, pilaće meso, jagneće meso imate i burger napravljen u potpunosti od insekada. Što recimo u koji postoji. I ono što je inter interesantno je da, opet spominjem premium stvari, pa je taj burger 25% skuplji od junećeg, a sam da juneći nije toliko skup. I ono što sam te još da dodam, to što se rekao da je entomofagija zapravo u svetu normalna, Ono što je nama kao Evropljanima fascinantno je da 2 milijarde ljudi svakodnevno konzumiraju insekte. To nisu samo ljudi iz Azije koje mi negde prve asociramo na entomofagiju, kada pogledate literaturu, što stručno, što, što kao što si ti rekao putopisnu, ljudi iz Južne Amerike konzumiraju jako velik broj insekata i smatraju ih zaista vrednim izvorom hranljivih materija.
0: E sad ovako, svakodnevno slušamo o nestašici hrane u, buduć u, u skorijoj budućnosti i o energetskoj krizi i tako dalje. Sami smo svedoci toga, vidimo ka praktično svakodnevno kako nas inflacija sačekuje iza ugla, kako su namirnice sve skuplje i skuplje. Da li je po tebi ova kriza i ovo što se dešava u društvu poslednje tri godine, računam i vreme pandemije koja i dalje traje, pa sada i rat u ukreni na neki način i uvod u to da se sve više plasira meso iz laboratorije kao hrana ili genetski modifikovana hrana i sl.
1: Pa za genetski modifikovanu hranu je malo, malo priča ako ćeš is hrano po meni klizalo, tako da bi ja ne što veš ili vešto nju preskočio, mm -hmm. ali ovo što si, što si me pitao, e, ako gledamo sa aspekta Srbije, mi osim porasta cene nismo videli potrebu i dalje za alternativnim izvorima proteina, ali recimo kada pogledate Belgija, Nemačka, Holandija, Danska, u Zagradi, bogatije, bogatije države su negde podržale velik broj start-up kompanije ili ti start-up koji se bave baš proizvodnjom tih schnitzli iz laboratorije, kako se one nazivaju. I kada, smo, kada sam gledao no, pregledne radove koji se bave time, ono što je jako interesantno da je cena tih schnitzli pala sa 250.000 dolara U iz 2011. na, recimo, 10 dolara u 2022. Ali, pravo da ti kažem, nisam još čuo da se u Evropi one široko konzumiraju, dok u Americi imate veli broj, veli broj kompanija koje ili proizvode šnicle u potpunosti od biljnih materijala, tu pre svega mislim na visokoproteinske leguminoze kao što su pojedini grašak, soja, bob, pasulj. I oni su ti koji su se time počeli, ali opet moram da kažem, to uh, konzumiraju ljudi koji drže do sebe. Njima je ta, ta kultura loše hrane, neću da je nazivam na engleskom, i dalje u krvi. I opet i ova hrana se reklamira kao fitness hrana, hajde nazvajmo to tako.
0: Izbegao si tu priču o gmo i slično, samo koću da Ja ću podvući još jednom pa ti izbegni ponovo. Dobro, dobro, naravno. Ovaj pod, eh, na primjer, šargarepa je današnja na neki način modifikovana i postoje različite izvori kako je izgledala nekad, kako izgleda danas, banane i slično.
1: Da, ono što ono što sam sad tebe da dodam da ti m, hoćeš da kažeš da je to modifikovana hrana, ali kada se kaže genetski modifikovana hrana, to je Hrana koja je negde uvek na margini i uvek kada se spomene ta reč genetski modifikovani organizmi, ljudi se trgnu. Ali ovo je hrana gde je čovjek uradio selekciju, a selekcija i genetska modifikacija su, bog mi, seder i jug. I ono što moram da kažem da su te biljke koje su su selekcijom dobijene, zapravo dobijene ne bili se dobio dobar prinos, ne bili se dobile biljke otporne na različite patogene ili štetne organizme, biljke otporne na sve nezgodnije klimatske uslove i to je nauka koja leži u biotehnologiji, to je ono čime se mi, ali da kažem, dičimo. Ali genetski modifikovaniji organizme kao što se spomenuo soje i prije svega kukuruz su bilke koje su napravljene, ne bi li njihova proizvodnja bila znatno olakšana. Prije svega to mislim na soju koja je otporna na totalni hirbicid glifosat ili recimo kukuruz u koje su i ubačeni geni e, koji... Uh, tu biljku, nazavimo tako, čine toksičnom za pojedine štetočine, kao što su insekti iz familije piralide ili kako ih mi nazivamo, kukuruzni plamena, cili plamenci. Ali to su genetski uh, modifikovani organizme i ono što moram da naglasim da se mi u Srbiji dičimo što to ne uzgajamo, a i dalje zaista imamo visoke prinose i u proizvodnji kukuruza i u proizvodnji žita i u proizvodnji soje i u proizvodnji suncokreta i tako dalje. A da mi ne moramo da se služimo takvim tehnologijama, slobodno mogu da kažem, s druge strane u odnosu na Amerikanci i u odnosu na Južno Amerikanci mi nemamo parcele koje su velike od kaća do zemuna i od zemuna do kaća, znači radi se o hiljadama, hiljadama, hiljadama hektara, mi imamo velike proizvođače, ali to su proizvođači nekoju nekoliko komada recimo rade 8, 9, 10 pa ide ih 25.000 hektara, ali i dalje oni ne moraju i ne smeju naravno da uzgajaju tu genetski modifikovanu hranu. S druge strane, selekcija je nešto što je, što je uvedeno, ne bi se i ona trkala sa brzom, slobodno možemo kažemo, savremenom evolucijom čoveka.
0: Hvala ti što si ovako predantno objasnio, zapravo i is, mogu li i zaštita životne sredine i poljoprivreda da idu ruku pod ruku?
1: Da, naravno, mi to nazivamo dobra poljoprivredna praksa i to je nešto što mi na ovom fakultetu na svim smerovima, ne samo na fitomedicini da ja radim, učimo studente. Zašto to kažem? Zato što i ljudi koji rade u očarstvu su u jednom momentu došli u kontakt sa nekom vrstom pesticida, dali li u svom Svakom devnom poslujuje nekim ekskluzivnim, da nekažem kažem ekstremnim situacijama, ali naravno da mogu i to je ono čemu se i mi, mi težimo, a sloboda da mogu da kažem da i svi propratni, ja da tako nazovem, činioci u samom agrobiznisu se trude. Kada sam ja počela da radim recimo doze koje su se premenjivali u tadašnjim generacijama pesticida, prevazilazule su po nekoliko litara, na primer fungicida ili insekticida, danas kada pogledate aktuelnu ponodu, jeste značajno skuplja, ali su i doze primene mnogoostruko manje. To je jedan od aspekata. S drugih strane, ja ostajem u kontaktu sa, sa bivšim studentima koji su sve više kao novi agronomiji, angažovani u novim poslovima, tako da je, recimo, jedan kolega nedovno objavio da njegova firma se aktivno bavi sa kupljanjem ambalaže, koja ostaje posle tretmana u poljoprivredi, bilo da je to ratarstvo, goćarstvo, povrtarstvo, proizvodnje ukrasnog bilja i tako dalje, da se oni bave i na pri kupljanju i na siguran način recikliraju. I to je ono što moram da kažem, da ja tu našu poljoprivredu i opšte proizvodnju hrane ne gledam kao da je crna ovca kako je ljudi, ljudi predstavljaju. Možda sam ja malo romantičan, nema veze, ali ja volim svoj posao, volim svoj poziv i osim ajde da tih uh, alternativnih izvora proteine ili tijestivih insekata drugih oblasti u poljoprivode me ne zanimaju, pa je tako i ta praktična zaštita bilja, pre svega voće krevinove loze. I znam kako se ponašamo, mi znam da doze, ne, ne prebacujemo doziranje koje je napisano u samom uputstvu, nema tog, e, 20%, znaš, nema veze. Tako da, što se tiče toga, ja mislim da, da može i da će ta slika biti sve bolje i bolje.
0: Da li je zapravo možda u tome ključ? Pomenuo si mlade kolege, bivše studente vašeg fakulteta, ljudi koji se, dali danas, da li će se u skorije vreme uključiti aktivno u poljoprivrednu proizvodnju, da li je u njima ključ? Možda postoji neki jaz od dve, tri generacije ljudi koji su na bolovima orali, ne znam, čupali ručno, plevili i kako već, i današnjih ljudi mladih koji su svesni potreba prirode sa jedne strane i zaštite životne sredine, a sa druge strane izazova koje donosi savremeno vreme, sve veće proizvodnja i sl.
1: Pa, pravno ti kažem, ovo je dobro pitanje, ali pomeni ti ljudi koje, hajde, koji su recimo godina kao naši roditelji, što znači od 50 do 60, iako ti misliš da su, iako možda ti imaš osjećaj da su oni analogni, Oni su, tu, oni su ti koji su u ovom svetu meni fascinanti. Zašto? Zato što su to ljudi koji su jako brzo naučili da vladaju novim tehnologijama, neka svoja praktična znanja pretočili u digitalno i oni po meni uopšte nisu nisu raskoraku. Tu pre svega mislim na jako velik broj agronoma koji slobodno mogu da kažem mentorišu te mlade i nema veze ako ako nešto recimo digitalno ne funkcioniše, ne znači da postavite vi ili ne znači da postavite post na Instagramu i čega god to su ljudi koji dva tri puta im pokažete i oni vide, ali ono što je njihova baza znanje je više godišnje, više decenijsko iskustvo. Tako da ja pravo da ti kažem, nemam Tajosića i da su oni u raskoru, kuj, zaista oni su pomeni jedna riznica znanja sta je interesantno interesantno jeste da to ljudi koji su gledali recimo poljoprivredu 80 do 2022. poljoprivreda je ta da promenila svaka oblast poljoprivrede je promenila problematiku i oni su se svime jako jako dobro trku vodili i često su pobeđivali pre svega dali u metodama zaštite bilja dali u metodama biološke zaštite pa i tako dalje tako dalje tako da ja sam ponosan što pripadam branši inženjera koji nisu pregražili na strane vremena čak iako ako imaju 70 godine.
0: Pričamo, pre svega, o hrane i proizvodnji hrane. E, može li se tu na neki način govoriti da su korporacije ili, na ne zovem, ljudi cinični? Iz razloga što govor, go, govorimo o tome da nema dovoljno hrane, da će biti nestašice i slično, sa druge strane, isto tako svedočimo tome da se enorme količine hrane bacaju zato što se prosto se pokvare. Da li u supermarketima, da li u restoranima, a na drugoj strani postoji delovi na planeti gde ljudi
1: bukvalno umiru od gladi. Pa to je to je to jeste uh, jeste tako i kod nas. Ali, ja mislim da je u Srbiji taj stepen, nazvajemo ga, bacanja hrane daleko manji nego u nekim razvijenim državama. Tako, na primer, pre neki dan sam e, baš u politici pročitao da godišnje jedna poredica od četvoročalna baci 40.000 hra, dinara hrane, što je puno ali kad priračunate u evre, to je 350 evra, a onda kada pogledate u vestima u Nemačkoj, austrijanac baci 780, nemac baci 1100, a inglezi dolazimo do nekoliko hiljada funti, s obzirom da, da su oni ljudi koji su navikli da kupuju jako velike količine hrane, i količine hrane koja im ne treba. A što se tiče, što se tiče same nestašice hrane, Pa pravo da ti kažem, ja nisam osjetio to i dalje na svojoj hoži. Ja sam, naravno, prezahvala na tome, pošto kada, čit, kada pričate sa ljudima koji su preživjeli drugi svetski rat i čujete priču da su polo koncertni klavir morali da zamene za tri džaka krompira, najažite se, naravno. Nisam to video, i opet kažem, zahvala sam na tome i mislim da Mi ovde u Srbiji sa time ne, da, ne moramo da se bavimo, s obzirom da su nam trenutno njive u full kondiciji, bilo da se radi o žitu, prvo svega mislim pšenica i ječa, bilo da se radi o kukuruzu, zaista su ljudi poljoprivrednici negde ovo poskupljenje videli kao svoju priliku da dobro prođu. Neću da kažem da se obogate, ali da dobro prođu, tako da ja mislim da ova godina za nas, iako je sve poskupelo, ne treba da bude problematična sa aspekta da nećemo imati šta da jedemo. Naročito što što naša država trenutno dobro diktira koliko s čega sme da se izveze i Privredna komara odlično zna koliko mi klopamo, tj. koliko konzumiramo od naše proizvodnja, koliko možemo da izvedemo crnogorcima, makedoncima, bugarima, poslednje vreme čak i italijanima. Skupi
0: su i energenti, eto, gaz, nafta i tako dalje, da li na neki način ova krijeza može biti i uvod u, u gdenečno-neutralnu ekonomiju?
1: Da, ali da li to može da se desi u Srbiji, kratko ću odgovoriti, nažalost ne. Ono što može da se desi u Srbiji, da naša država još jednom napravi neki tala subvencija gde će se uvesti u... u na njive, neću da kažem poljoprivredno, na njive da se vezu kvalitetnim mašinama, mašine koje nisu toliki potrošači energenata, ali kod nas generalno mislim da mislim da to još nije baš tolika bliska budućnost. Ali opet smatram da i to naša prilika u jednom, jednom momentu, ali sad trenutno do recimo neki 2030. Mislim da će se situacija pobolišati sa aspekta modernizacije, ali da ćemo jako blizu priči tome, teško.
0: Kada se još jednom vratimo oblasti kojom se profesionalno baviš, dakle jestivi insekti, da li su onda oni zapravo uspomenute neke alternative, meso iz laboratorije i sl. Da li su oni neki izlaz, dali li su oni zapravo ta hrana
1: budućnosti? Pa ako mene pitaš, oni, oni jako lepo pokrivaju sve o čemu si ti pričao i sve, on, 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 sve one teze koje si ti meni postavio pre svega na recimo gasove stakrane bašte koje bi su bile prosledne pitanje, pa onda ti otpaci, otpaci o, svakog domećinstva, oni svaku tu tezu mogu da, da štrikliraju i kažem, e, he, mi smo ovo. Jer, Vama za proizvodnju insekata ne trebaju velike površine. Zašto? Zato što oni mogu bez problema da se uzgajaju, uz vis, u, u, uzgajaju u vis. Kao, kao one slike koje ste videli da ljudi jagode umjesto pro, prosute, ajde, tako da kažemo. Po njivi ljudi uzgajaju vertikalno. vertikalno, tako je. Insekti su tu koji mogu da se uzgajaju vertikalno. Tako da, na 20 kvadrata mi možete da uzgojite dva bika. A na 20 kvadrata možete da uzgojite na desetine hiljada, ako ne i milione larvi, na primer tenebrio molitor. I to je jedna stvar, njima ne treba velika površina. Ono što im treba, ali opet mi možemo i tu da doskočimo, je visoka temperatura. E sad, ti kad da se setiš srednje škole i kad da se setiš geografije, ti ti se sećaš da je da su profesori pričali Bečej Temerin, Bačko gradište, e, velik broj mesta u okolini Subotice, imaju termalne izvore čija je temperatura nekada i preko 45-6 stepeni, po meni su i to i recimo neobrušeni dijamanti. A da ne govorimo ni, Niš i Bujanovac koji imaju izuzetno topla vrela, oni ljudi mogu u jednom momentu pomeni da to koriste kao obnovljivi izvor energije za na ne mora to da bude uzganje se za zagrijanje staklanika, zagrijanje plastenika i tako dalje. Ima tu puno puzli koje mi jako zgodno možemo da sklopimo i da recimo uzgajamo insekte. Insekti bi po meni u našoj državi mogu da, mogli da budu alternativa pre svega ishrani u ishrani životinje. Kada pogledam sliku, mislim da je do nekih 2040. 50. Te insekti imaju, jako dobro prođu kao alternativu ishranih životinja, a u jednom momentu, ja verujem, će se stvoriti neka grupa, da li manje ili veće ljudi, koji će početi njih da, da konzumiraju. Ne mora da to bude stalno, može da bude povremeno, ne jedemo ni pistaci stalno, ne jedemo ni Ne znam, tunjevinu stalno, ali recimo umesto onog intenziteta koliko jedemo tunjevinu, možemo da jedemo insekti i ja verujem da će se stvoriti jedna grupa ljudi koja će to da radi. Ako se naviknemo. Ako se naviknemo. Vraćam
0: se na taj kulturološki kod pa ću pokušati dve, dva pitanja da obuhvatim jednim. Uh, vraćam se na Evropu koja je većinom, da kažem, hrišćanska. Znamo da u Bibliji stoji da su, ne znam, velike pošlasti izazvali insekti i tako. Da li u tome isto leži ključ problema, da kažem, za, za rešavanje, da bi ljudi to prihvatili baš to, dakle, da se e, gleda kao jestive insektima kao alternativi, a druga stvar, da li može e, njihovo uzgajanje da se otme kontroli pa da zaista, ne znam, najazaskakava za počisti.
1: Aha, e pa sad, ono što si postavio drugo, a, moram da prokomentarišem da da obi vrste koje se uzgajaju kao jestive su svakako stanovnici Evrope. To nisu, to nisu vrste koje su recimo uvezene iz Australije, iz Perua, Ekvadora, čega god, to su, to su vrste koje postoje u Evropi od kada je čoveka. I mi njih samo na neki način kultivišemo, ne bi li ih na zgodan način umnožili, ali one njih i da u prirodu, on mogle bi da naprave problem, ali one svakako tu postoj, svakako pravi problem. Vrsta tenebrio monitor je vrsta koju mi na on fakultetu 70 godina predajemo kao vrsta koja se pojavljuje kao štoetično skladište. A Heta domestica ili Grillus domesticus kako se zove domaći popac i on je taj koji je svake godine prisutan i svake godine ga slušamo i u i u suncokretu i u pšenici Samo može da napravi štete, naročito u početnim fenofazama razvojića tih biljaka, pre svega mislim na okopavine, znači sunco i soju. A s druge strane, locusta migratorija, migratorni skakavac u, u Novom Sadu je ona postojala, kad je moj deda bio klinac, što znači 40 godina, kada je Novi Sad i okolina izgledala kao polumočvara. I one su bili standardi stanovnici ili ti standardni člana GTM tomofaune. <supra>
0: Bližemo se kraju polako, pa ću iskoristiti ovu, ovu briliku da te pitam, jo, možda je naimno pitanje, ali nema već se pitat Mogu li se ti insekti uzgajati kao pilićigove, goveda svinje, pa da naprimer bude buba od pola kilograma ili, ili je to neka naučna fantastika? Ne,
1: to je naučna fantastika. Vrste koje uzgajamo ne mogu da budu tako gigantske. i Ja mislim da je najteža larva koju su ljudi merili negde od 120 grama, to su, to su insekti koji pripadaju familii Strijžibuba, ne mogu tako se setiti latinskog naziva, je tog insekta, ali to je opet insekt koji je pronađen u ja mislim u Paragoju, da su tamo našli mm -hmm. toliko tešku larvu, ove naše larve, evo ovdje imam rezultate jednog jednog naučnog rada, recimo prosječna tožina, 100 larvih koje su stare 75 dana, govorim o vrsti tenebrio molitor, je negde oko 9,5-10-11 grama. To je 100 larvih. Ali ono što tebi interesuje vjerovatno je od koliko tih insekata mi možemo da se najedemo. Ono što je važno naglasiti da ti ja sad odemo da naručimo neku jagnjetinu, mi bi 1,5 kg jagnjetine Pojeli, bez ikakvih problema, tak, takvi su nam apetitija da jedemo te naše insekte, ja mislim da bi se sa 400 g insekata već zadovoljili. I, one, I ono što ti insekti sa tog aspekta hranljivosti ili sitosti podsjećaju su morski plodovi. Ja verujem da da su tvoji slušalci u jednom momentu probali ili ostrije ili dagnje, I ili škamp, u krajem slučaju, i oni svi znaju da tih škampa baš ne možeš da se predeš, u prevodu do da uzmeš kilu u biloj kojem supermarketu super i da se predeš, toga to se jede 100, 200, 250 g, maksimalno i ti osjećaš da se si siti. Ovde je ista situacija, tako da su moje kolegije sa departmana zanimalno proizvodnju ili istočarstvo uradili jedan ogled i u, po kome su dobili da je 1 kg dovoljan za tri prosječnog čoveka. Znači 1 kg kada se stavlja u kalorijsku bombu u bagve dobije se oko 7000 kalorija, a ti znaš da je tebi koji imaš 85 kg dovoljno, recimo 2300-2400, a eventualno 500, ako nešto baš fizički radiš jako.
0: Pretpostavljam da ovo ne govoriš na pamet, nego da i konzumiraš. Da li povremeno, da li češći, da li ređe? Pa, naj,
1: naj, najčešće ih konzumiramo kada pripremamo neke oglede, uh, s obzirom da pre hemijske analize oni moraju termički da budu obrađeni, mi ih kod mene na departmanu skuvamo, ili kako se to učinu pa kaže, sup. blanširane, ne, jedemo ih kuvane. A posebne što sam jeo je bilo pre par nedelja, jeo sam ih pečene u rerni, I zaista taj ukus nešto što bi te iznenadljelo. Sada da ti zatvorim oče i da ti dam te moje insekte, garantujem ti da ne bi znao šta jedeš. Teksturom podsjećaju na čvatke, a ukusom podsjećaju na orašaste plodove. Negde to kombinacija indijskog i brazilskog oraha. I stvarno, kada bi probao, veruj mi, Sigurno bi te pozeti. E, trčimo sve da niti... Ne, ne morate da, da trčite, naravno, ali ukus je ono što ljudi iznenati. Znači, negade uh, obično ljudi, kada misle o insektima, misle da su oni sluzari. Da su oni jako brzi, da... Sada so, oni mantenica manje. Da, da, da. Na, pr, prvo što pitam je kako ti očekuješ da kada pipneš insekta, kakav kakav odgovor, ajde tako da kažem, očekuješ i ljudi misle da su oni sluzavi nalik na puževe golaće, na primer. I prva, prvo iznenađenje je kada pipnu tu lagu nekoj neko od u insekta, oni kažu je pa ovo kao je čvrsto, ovo je suvo. suvo, u krajnjem slučaju suvo, a kada još kasnije probaju, mahnu se ljudi iznenade. Ono što moram da, da naglasim je da prekonzumiranja, Mi e miten insekte ostavimo bez hrane 24 часа u prevudu da isprazne digestivni trakt i onda ih još jednom properemo onda ih još jednom prosemo odjeli ostatka ekskrementa i onda ih skuvamo i konzumiramo i to to soile da kažemo više pokazni pokazni ovaj, ogledi gde ti, hajde da vidiš o čemu se tu radi, kada ja pričam toliko na tom fakultetu i u javnosti, čisto da ljudi okuse i da vide o čemu se tu radi. I što moram da kažem je da, da velik broj ljudi hoće da proba. Ko? Pa, hajde! U krajnim slučaju moći ću da stavim... Ekskluzivan... Da, u krajnim slučaju moći ću da ispričam drugarima sledeći put kada odemo negde na pići, ili ću moći da stavim na društvenu mrežu i na taj način priučem, ne znam, komentare mojih pratilaca i tako dalje, i tako dalje. Ime toga je, znaš i sam, u takvom svetu živimo.
0: Da li potencijalno, sad mi je ovo palo na pamet, da li potencijalno može da se desi recimo da e, se neke organizacije koje se bore za prava životinja pobune protiv uzgajanja ljestivih guba? E pa,
1: hajde naučiti odgovoriti na sledeći način. Vi recimo kada pišete e, projekte za Evropsku uniju, I kada hoćete da radite oglede na, na primer, ribama, ili pilićima, ili čurićima, vi morate da pišete etičkoj komisiji u kome ćete objašniti što, kako ćete rukovati sa tim životinjama. Naroče to ako se radi o ogledima koji se bave svarljivošću. Pa, na primer, ti moraš da disekuješ nekog šarančića, ne bi li izvadio sve iz debelog creva, sad da ne detaljišem, kod insekata se to ne radi iz jednog prostog razloga, što su insekti organizmi koji dalje se smatruju da ne osete bol. Da je to sve mehanička mehaničko njihovo uznemira, uznemiravanje, tako da po meni za to nema, nema ospave. I to je super, bar ako mene pitate.
0: Stigli smo polako i do kraja ovaj razgovora današnjeg. Eto, i za kraj možda da zaključimo sa isto jednim pitanjem. Da li onda, kada pogledamo u budućnost, bližu dalju, u kontekstu hrane i snabdejenost i i tako dalje, da li mi će ga treba da se plašimo po, po tebi?
1: Pa ja se ne plašim i ja mislim da i mi ne treba da se plašimo. Hleba će biti... Somuna će biti, Čevapčiće će biti, verujem, verujem da, da ne treba da se plašimo ono čime treba da se sama naša država, o, ajde da kažemo, čime, zašto treba da se zalaže da se obnovi ta neka stočarska proizvodnja, s obzirom da mi imamo zaista i kvalitetno zemljište koje toj, tim životinjama može da da kvalitetnu hranu, I tu pre svega mislim na, na neke potsticaje, uopšte, ne mora da to bude samostošarstvo koje će država davati. Postoje davanje, da me ne pogrešno, ali kada pričate sam i mladim i starim poljoprivnicima, on njima uvijek fali nešto. E sad, nama Srbima uvijek fali nešto, to je istina. Ali ja, ja bi, ovaj, ajde da neke kažem, To jedino naglasio, ali mislim da će i to da se polako izniveliše I to moram da prokomentarišem da je ova godina, godina kada se vidio da se ljudi najviše trude oko svojih huseva I da se poštuju apsolutno sve preporuke ljudi, pre svega agronoma. Zašto? Zato što znaju da će u jednom momentu jako dobro da nam svoj trud, ove godine postoji postoje ovaj, prognoze da će žito da košta posle žetve 35 euro centri, što je... A na kraju
0: krajeva mnogo su ju uložili? U
1: mnogo su uložili, u reak košta dupno više, map košta dupno više, to, je, to, je, to su džubriva, pesticidi su poskupili, Repromaterijal 70. 25% repromaterijal je poskupeo, sve je naravno, ali ove godine klima je nas je koliko toliko poslužila, bar što se tiče Za žetarica, sam, da, da. bar što se tiče žetarica ne znamo šta će nam jul dole, doneti, a u julu se najčešće lomi primis Preum, kukuruza i soje. Što se tiče žetarica bit će po meni sve u, re, sve u redu, i, ali opet ja se nadam da se neće baš toliko kloplje slomiti na jednom prosječnom čoveku, ali s aspekta poljoprivreda i poljoprivrednika baš vidim da se ljudi trude i bi da je svake godine tako situacija.
0: Eto, sa, sa ovom porukom bismo mogli da završimo današnju epizodu podcasta na ivici. Miloše, hvala na učešću i hvala na odvojenom vremenu i na tome što si na ovako lep način prezentoval zapravo i oblast kojom se baviš, ali i, i celokupno, rekao bih, poljoprivrednu proizvodnju, pre svega u našoj zemlji.
1: Hvala još jednom što si me pozao, ovaj podcast zaista Finus je pripremio pitanja i verujem da će slušalcima biti interesantno da poslušaju ovo, naravno pozivam i tebe i, i sve tvoje slušalce, ukoliko je bilo kako nedolnicu imaju, prije svega o jeste i finsekata, da me kontaktiraju. Ti se aktivno baviš promocijom i svog podcasta, ali i podcasta koji dolaze sa StoryTeller, je tako? Tako da, ukoliko imate bilo kakve pitanja, slobodno od Miroslava tražite moj kontakt. Ja ću vam vrlo rado odgovoriti, s obzirom da je tema aktuelna i da je velik broj ljudi iznadženja. Hvala Miloše, za danas toliko.
0: Bio je to docent na Departmanu za fitomedicinu i zaštitu životne sredine Poliprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Miloš Petrović za ovaj put toliko a sa narednom epizodom se slušamo polovinom juna. Podkast Naivici. Naivici.